ما بخش مصاحبه این هفته رادیو ایراوا امروز زخمت آقای شهرام گلستانه مدیر انجمن ایران دموکراتیک هستم تا به دلایل لغو سفر ابراهیم رئیسی به گلاسکو محل اجراس تغییرات اقلیمی سازمان ملل بپردازیم آقای گلستانه بعد از سلام و احوال پرسی های معمول آیا واقعیت داره که رئیسی سفرش رو به گلاسکو توی اسکاتلند لغو کرده من سلام میکنم خدمت شما خانم غفاری عرض کنم که به هر حال این موزه رسمی سخنگوی دولت خودشه که رئیسی به گلاسکو نخواهد رفت البته طبیعتا اون وارد دلایلش نشد گوی اینکه یک جایی هم یک بهانه ای اوورد ولی حالا به اون اشاره خواهم کرد ولی مشخصا به نظر اینطور میرسه که کارزار جهانی ایرانیان و شاکیان از رئیسی در واقع به خاطر نقض حقوق بشر به خاطر دست داشتنش در کشتار زندانیان سیاسی قتلام زندانیان سیاسی اون رو به وحشت انداخته که شاید در رفت اومدهای خارج و کشوری به خصوص به کشوری مثل انگلستان و اسکاتلند که در اونها حوزه قضایی بین المللی به هر حال حاکمه به جرم جنایت علیه بشریت دستگیر بشه و به همین دلیل فعلا ترجیح داده که کنج ازلت در داخل رو در واقع بگیره مایه خوشبختی و خوشحالی است برای مخالفین نظام آقای گلستانه ولی این شاکیانی که ازشون اسم مرده میتونید بگین دقیقا کیا بودن که شاکی بودن ببینین خب همونطوری که شما در جریان هستید و حال خود رئیسی هم به اون ازان کرده رئیسی یکی از اعضای کمیته های مرگ در تهران در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 بوده شاکیانی که در انگلیس شکایت کردن در واقع پنج نفر از خانواده ها و کسانی که خودشون در اون زمان زندانی بودن و با رئیسی به طور مستقیم سر و کار داشتن در واقع اینها شاکیان اصلی بودن و بعد حامیان بین المللی این شاکیان از جمله آقای سروان استیونسون که نماینده پیشین پارلمان اروپا به مدت 15 سال از اسکاتلند بود هم به اونها پیوست و رسما شکایت اونها رو همراه با شکایت خودش به پلیس اسکاتلند و پلیس انگلستان به قول معروف پلیس متروپولیتن انگلستان تسلیم کرد و در واقع یک اعلام شکایت رسمی از رئیسی کرد که در صورت ورود این باید دستگیر بشه البته طبق روال معمول پلیس پلیس فقط تایید کرد که چنین شکایتی رو دریافت کرده ولی اینکه نتیجه تحقیقات پلیس چی شده رو در این زمینه پلیس چیزی اعلام نکرد ولی عواقبی داشت از جمله کنفرانس مطبوعاتی دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت که علاوه بر اون در هر صورت خارج از اومدن یا نیمدن رئیسی علیه رئیس چی شکایت کردند به خاطر دست داشتن در جنایت علیه بشریت و قتل عام زندانیان سیاسی توسط همین شاکیان و حامیان بین المللیشون که در واقع این صحنه رو آماده میکنه برای هر گونه سفر احتمالی آینده به هر جای دیگه‌ای که در اون اون چیزی که به اصطلاح انگلیسی بهش میگن اینترنشنال جورستیکشن یا حوزه قضایی بین المللی که خارج از اینکه ملیت یا محل وقوع جرم چی باشه در صورتی که یک جرم 
یا جنایت به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده باشه میشه علیه اون اقدام کرد و از همین بند قانونی در واقع استفاده کردن قبل از اینکه به سوالات بعدی بپردازم آقای گلستان میتونین کمی در رابطه با همین اجلاس برون بگین این اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل توی گلاسکو که قرار بود رئیسی بره سخنرانی کنه یا بهتر بگم آبروریزی کنه ببینید یکی از مسائل مهمی که جهان باش سر و کار داشته در به خصوص در طی چند سال گذشته و باعث حتی میخوام بگم که تضادهای زیادی بین جناهای مختلف در کشورهای مختلف شده از جمله خود امریکا جناهای مختلفش اکثر عملهای گوناگونی به این مسئله داشتن ولی به هر حال واقعیت علمی اینه که تغییرات آب و هوایی در کره زمین باعث خسارات زیادی در سالهای گذشته شده از جمله آتش سوزی های بسیار غیر عادی در جنگل ها در کشورهای مختلف یا سیل های ویرانگر و ایران آخوند زده که در به اصطلاح سردمدار قتل عام در واقع محیط زیستن بوده و شما خودتون به خوبی در جریان هستید از نه تنها نشست زمین و برداشت بیرویه آب تا گذاشتن در واقع صدهای بدون هیچ گونه پشتوانه علمی که باعث خشک شدن بسیاری از حتی زمین های کشاورزی کشاورزانی که حقابشون به قول معروف و آبشون رو از همین مسیرها تمیم میکردن شده چند سال پیش خب یک اجلاس پاریس برگزار شد که در اون در واقع همه کشورهای جهان پیرامون یک مسئله گازهای گلخانهی به توافق رسیدن ولی به خصوص در یکی دو سال گذشته ابعاد این حوادث به قول معروف طبیعی ولی بشرساز یعنی چیزهایی که بشر در اون نقش داشته به جایی رسیده که باعث شده بسیاری از فعالان محیط زیست در همه کشورها و از جمله خود دولت‌های کشورها به فکر چاره‌اندیشی جدی در این مورد بیفتن و اجلاس گلاسکو هم در همین رابطه است ولی همونطور که شما گفتین در واقع دعوت از کسی مثل رئیسی ام. یا رژیم ایران به خاطر این همه جنایاتی که نه تنها در مسئله حقوق بشر بلکه در حق مسائل اقلیمی و آب و هوایی انجام داده و حتی فراتر از اون به خصوص برای ما که در کانادا هستیم میدونیم کاملا با این مسئله آشنا هستیم که حتی فعالان محیط زیست حتی کسانی که در این زمینه وارد بحث سیاسی نشدن و فقط به خاطر مسائل محیط زیست در واقع پرچم خطر رو بلند کردن اونها رو به طور مشکوکی در زندان به قتل رسوند و بسیاری دیگر رو کماکان در زندان, در زندان نگه داشته و اونها رو به جاسوسی حرفای بی سر و ته در واقع متهم کرده بنابراین این خودش یک شرماوری واقعا غیر قابل گذشت از طرف جامعه جهانیه که چنین رژیمی و برای اجلاس تغییرات آب و هوایی یا اقلیمی دعوت بکنن خب وقتی رژیم رو میخوان مسئول شورای حقوق بشر سازمان ملل بکنن این هم شاید جای تعجب نداشته باشه زیاد که همچین رژیمی رو در این منصب بپذیرن حتی ولی آقای گلستان آیا ایران عضو این اجلاس هست عضو رسمی هست و اینکه مثل اینکه حالا رئیسی که نرفته ولی یک هیئت تخصصی رژیم قراره به این اجلاس اعزام بکنه 
بالا من اصلا هر جایی که تو این رژیم کلمه و اسم هیئت تخصصی میاد از یک طرف فلواقع هم گریم میگیره و هم خندم میگیره آخه چیزی که در این رژیم معنا و مفهومی نداره چیزی به نام تخصصی رژیمی که از اول به وجود اومدنش از اون زمانی که خمینی اومد همین چند روز پیش یک کلیپی میدیدم که حتی در زمینه اقتصاد میگفت ما باید خب به همین گندم و جو راضی باشیم حالا نمیدونم اون رژیمی که میخواد به گند و موجو راضی باشه چرا دنبال اتم و بمب اتم و چیزهای شبیه به اینه در مورد اینکه آیا ایران عضو رسمی این اجلاس هست یا نه در این اجلاس همه کشورهای جهان رو من لاقل دارم از دید اونهایی که دعوت کننده و سازمان دهندگانش هستن دارم میگم همه کشورها رو دعوت کردن ولی سخنگوی دولت خود رئیس اومد اعلام کرد که ما به اون صورت هم عضو کامل این جلسه نیستیم و به همین دلیل آقای رئیسی اونجا نخواهد رفت حالا واقعیت مسئله اینه که همون نکته یه که در اول من به اون اشاره کردم بحث رفتن یا نرفتن رئیسی ربطی اصلا به عضویت یا عدم عضویت رژیم نداره حیات تخصصی چیزی به جز مزحکه و مسخره نیست این رژیمی که هیچ چیزی رو در زمینه تخصص و مسائل تکنیکی و فنی اصلا به رسمیت نمیشناسه حضورش حتی حضور به اصطلاح حیات تخصصیش شرمآور و نامشروعه و از نظر مردم ایران و فکر میکنم همه کسانی که ذرهی هم به مسائل اقلیمی و آب و هوایی هم به مسائل حقوق بشر اهمیت میدن واقعا جای تأصفه در رژیم آقای گلستان رو میدونیم که دهه ها از هر روزنه برای برون رفت از بحراناش استفاده میکرد و میکنه و هیچ کدوم از به صلاح فرصت های تلایی رو از دست نبیداد ولی الان که نور چشمی خامنه ای شده رئیس جمهورش مثلا به کشورهای اروپایی سفر نمیکنه یا اینکه میتونست حتی به صورت مجازی شرکت بکنه در این اجراس ولی این رو هم اعلام نکردم که آیا انجام میده یا نه نظرتون چیه در این رابطه؟ ببینید رژیم در یک مخمسه و در یک بنبست لاعلاج قرار گرفته این رو نه فقط به این صفت که چون مخالف رژیم هستیم داریم اینو میگیم همه نشانه ها حاکی از اینه که رژیم در یک مخمسه و در یک بنبست لاعلاج قرار گرفته به مسئله برجام نگاه بکنید و توافقات به صلاح اتمی و اون شاخشون کشیدن های اولیه در قبال به صلاح اون یکی جناه رژیم که اگه ما بیایم این کار رو خواهیم کرد اون کار فقط مسئلهشون کش دادن و خرید زمانه اما با توجه به محاکمه حمید نوری در سوئد که یکی از دستندرکاران و آمرین و آمرین قتل عام سال 67 بوده و به هر حال از همین موضوع قانونی حوزه صلاحیت بین المللی استفاده شده و شهادت انبوه نفراتی که در این زمین شهادت دادن و به خصوص با توجه به این که رئیسی خودش اگرچه نور چشمی خامنهیه و برای سرکوب اومده در این که شک نیست برای سرکوب بیشتر و در واقع مانع شدن از قیام مردم اومده ولی خود وجودش اصلا باعث شعله بر شدن و آتش زدن بیشتر به انگیزه های قیام خواهد شد در این هم شکی نیست اینکه نمیتونه الان به کشورهای اروپایی بره یا گاهن ترجیح میده از ترس اینکه مبادا با یک فضاحت بین المللی بیشتر مواجه بشه در واقع سکوت رو ترجیح میده و عدم شرکت رو 
خودش بیانگر اینه که رژیم در یک مخمسه قرار گرفته که راه برون رفت نداره نمیدونم شما این خبر رو شنیدید یا نه حتی لاریجانی که حال در دولت روحانی ب... در وابسته به اون جناح ولی مسئول قرارداد 25 ساله با چین بود هم برکنار شد حالا به قولی یا خودش کنار رفت یا برکنار شد ولی گفت که من نمیتونم برای اینکه این دولت رئیسی یعنی میخوام اینو بگم که حتی در جناهای داخلی خودشون انقدر وضع خراب و انقدر کلاف سردرگمه که هیچ چیزی رو نمیتونن اصلا حتی یک سانتیمتر جلو ببرن چه برسه به اینکه در یک سفر مثلا اونم سفر اروپایی بخواد رئیسی شرکت کنه و با یک چنین تهدیدی حتی اگر بیان و تمامی تضمین های لازم رو بدن من اصلا بعید نمیدونم از مماشاتگران که در واقع چهارلا بیان تضمین های کافی رو بدن که شما بیا ما مثلا این کار رو میکنیم اصلا خبری نیست ولی نفس این ترس البته بسیار مبارکه برای مردم ایران و اینکه جنایتکاران رو از قرار گرفتن در مقابل ادالت در واقع گریزی نیست و حتما روزی که امیدواریم آن روز هرچه زودتر در ایران آزاد باشه در برابر قانون و در برابر دادگاه وجدانهای عمومی و مردم ایران قرار خواهند گرفت ولی خب بحث دستگیری و مجازات رئیسی توی کشورهای اروپایی آقای گلستانه به طور واقعی میخوام بپرسم چقدر محتمل هست با, با توجه به اینکه بر حال مقامات حکومت ها همه حکومت ها مسئولیت دیپلماتیک دارن بله این درسته که به هر حال به عنوان رئیس اجرایی رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه اجرایی ایران مسئولیت دیپلماتیک داره ولی این بحث کماکان جدیه همین چند وقت پیش دادگاه بین المللی در واقع کیفری دادگاه بین المللی جنایی لاهه تحقیقات علیه رئیس جمهور کنونی فیلیپین رو ام. اون هم به جرم جنایت علیه بشریت در اون چیزی که خودش اعلام کرده بود جنگ علیه مواد مخدره که فی نفسه اونقدر به قول معروف در وجدانهای عمومی یا در افکار عمومی جنگ علیه مواد مخدر اونقدر به قول معروف مزموم یا نکوهیده نیست ولی از اونجایی که دادگاه استدلال کرد که در این به اصطلاح جنگش علیه مواد مخدر دست به جنایت علیه بشریت و پاکسازی های بیربیه زده مشمول اون دونست که در مقابل دادگاه بینون بللی لاهه باید قرار بگیره بنابراین رسما اگرچه همین الان رئیس جمهور کنونی فیلیپینه اگر که پاش رو به اروپا بگذاره دستگیر خواهد شد رئیسی هنوز با چنین موضوعی مواجه نشده ولی اونقدر این در واقع فعالیت های فعالین حقوق بشر هواداران مقاومت ایران هواداران بین المللی مقاومت ایران نفرت رو علیه اون برانگیخته که این احتمال میره لاعقل این ترس در وجود خود رئیسی هست که با ورودش به کشورهای اروپایی یا کشورهای دموکراتیک چنین مسئله برای اون هم پیش بیاد و بعد دیگه راه برگشت یا راه گریزی نداشته باشه این که فیلواقع آیا با چنین صحنه مواجه بشیم یا نه چیزی نیست که من الان بتونم پیش بینی بکنم واقعا نمیدونم این رو فیلواقع ولی به هر حال همین ترس به اندازه کافی گویا هست <تصفيق> 
سوالی که مطرح میشه الان شاید به ذهن خیلی خطور بکنه این است که اگه به این راحتی میشد مثلا سران رژیم رو تحت پیگرد قانونی قرار داد و حداقل شکایت کرد ازشون چرا هم مقاومت ایران هم به هم فعالین دیگه از اهرم و دستگیری دادگاه استفاده نمیکردن تا به حال ببینین اتفاقا در موارد مختلف از این قوانین تا اونجایی که قوانین کشورهای مختلف اجازه میداده هم مقاومت ایران و هم فعالین حقوق بشر استفاده کردند ولی مسائل هاشیهی زیادی بوده اولا در تمامی سالهای گذشته سیاست مماشات سیاست قالب در برخورد با رژیم ایران بوده این منحصر به یک دولت یا دو دولت یا یک جناه یا اون جناه نبوده تقریبا تمامی دولتهای پیاپی چه در اروپا یا در امریکا به نوعی سیاست مماشات رو با این رژیم پیش بردن ولی با انگیزه های مشخص انگیزه مشخص که دارم میگم علاوه بر منافع خاص اقتصادی یکی از چیزهایی که اتفاقا بعد از افشارگری های مقاومت ایران در زمینه اتمی کشورهای غربی سعی میکردن که بتونن با مماشات با رژیم این رو حل کنن مسئله جاه طلبی های اتمی رژیم و ترس از در واقع سلاح اتمی رژیمه مسائل دیگه ای هم بوده بسیاری از این کشورها این ماجرایی که من الان توضیح دادم و الان دیگه خیلی وارد بحث حقوقیش نمیخوام بشم ولی حوزه صلاحیت بین المللی رو چیزیه که در سالهای اخیر در قوانینشون گنجوندن و با چنین مفهوم یا اندیشه از حقوق بین الملل زیاد سر و کار نداشتن با این حال حتی یکی از استدلالایی که در واقع وکلای حمید نوری در دادگاهش مطرح می‌کردن اینه که سوئد قوانین جنایت علیه بشریت و اینکه میتونه افراد رو به این جرم دستگیر و محاکمه کنه رو در همین چند سال پیش تصویب کرده که در واقع اصلا اون سالهایی که حمید نوری در واقع 33 سال پیش در این قتل عام دست داشته شامل اون نمیشه ولی اتفاقا وکلای مدافع و دادستان ها تصریح کردند که در مورد جنایت علیه بشریت خارج از این که در کشور مربوطه این قانون چه زمانی تصویب شده باشه اتفاقا در این زمینه عطف به ما سبق میشه یعنی میشه کسان فرض بکنین در کشوری این قانون در سال 2015 تصویب شده و یک جنایت علیه بشریت در یک کشوری مثل ایران مثلا در سال 1988 صورت گرفته ولی با استناد به همین قانون میشه که دستن در کارانه اون جنایت رو به پای میز محاکمه کشون این در واقع اندیشه ای که نسبتا جدیده و به خصوص بعد از سال 2016 در واقع که خانم رجبی جنبش دادخواهی رو بعد از افشای نوار منتظری توسط پسر ایشون در واقع اوج جدیدی به این کل ماجرای قتل عام زندانیان سیاسی داد در واقع دست مقاومت ایران رو بسیار پرتر کرد برای شکایت در دادگاه های بین المللی و از همون زمان این پروژه در واقع استارتش خورده و امیدواریم که هرچه زودتر به نتایج بسیار ملموستری هم برسه 
شما اشاره کردید به محاکمه حمید نوری به عنوان که از برحال دستان در کاران قتلام 67 این اقداماتی که الان انجام میگیره فیلم کنید چقدر این مسئله روش تأثیر گذاشته و همینطور دادگاه فدرال سوئیس که قرار دوباره پرونده دکتر کازم رجوی رو بازگشایی بکنه چقدر تأثیر دارن تو این زمینه؟ بسیار بسیار تأثیر گذاره شما الان موضوع دومی که اشاره کردید در دادگاه حمید نوری که خب کماکان در جریانه و طبق بسطلاح خود براوردهای دادگاه احتمالا تا ماه آوریل سال آینده یعنی حداقل یه شیش ماه دیگه هم برقرار خواهد بود این با توجه به مجموعه شهادت هایی که دادگاه میخواد از قربانیان یا خانواده های شاکیان بشنوه و یا صحبت هایی که در واقع زمان بندی کردن و در اون زمان ها دادگاه برگزار میشه و به صحبت ها و شهادت های اونها گوش فراخواهد داد ولی در مورد قتل دکتر کازم رجوی که توسط رژیم صورت گرفت یک پروسه واقعا پیشیده حقوقی بود از این بابت که خب طبق قوانین سوئیس هر جرم و جنایتی در واقع بعد از سی سال تحقیقات در مورد اون خاتمه پیدا میکنه در مورد قتل دکتر کازم تحقیقات صورت گرفته بود در واقع قاتلین مشخص شدن سیزده نفر از کارمندان که با پاسپورت دیپلماتیک به سوئیس اعزام شده بودند و این قتل رو انجام دادند و بعد حتی دولت سوئیس درخواست استرداد اونها یا یکی دو نفرشون رو از فرانسه کرد و به هر حال به دلیل سیاست مماشات اینها رو به ایران برگردوندن یعنی چیز نامفهومی در اون نبود ولی به هر حال چون وارد بحث سی سال میشد میگفت دیگه این تحقیقات رو باید خاتمه داد اما باز طبق همین با استناد در واقع وکلای شاکی و برادر دکتر کازم با استناد به همین بحث صلاحیت جهانی و جنایت علیه بشریت تونستن به خوبی دادگاه فدرال سوئیس رو قانع بکنن که جنایت قتل دکتر کازم بعد از قتل عام سال 67 در واقع در ارتباط با اون بوده و این کاملا واقعیه یک بحث من درآوردی نیست چون بسیاری از مقامات رژیم در جلساتی که دکتر کازم در سازمان ملل در اون شرکت میکرد چه در ژنو و چه در نیویورک رسما اون رو تهدید کرده بودند چون اون در واقع مشعله و پرچمدار همین دادخواهی قتل عام بود تهدید کرده بودند که ما به همین دلیل تو رو خواهیم کشت و همین کار رو کردند و بنابراین وکلا تونستن دادگاه فدرال رو متقاعد بکنن که این در ادامه سیاست جنایت علیه بشریت و وابسته به اونه و در واقع دادگاه این رو پذیرفت و اون رو بخشی از جنایت علیه بشریت و نسل کشی مرتبط با قتلهای و اعدامهای فراغذایی صورت گرفته در ایران نه فقط سال 67 از سال 60 تا 67 اعلام کرد و به همین دلیل تصمیم دادستانهای استان وو و دادگاه پایینتر برای خاتمه دادن به تحقیقات رو لغو کرد و در واقع اون رو مجددن زنده کرد این خودش نشون میده که سوال در واقع سوالتون این بود که اینها چه تأثیراتی داشته میخوام بگم تأثیرات اینها بسیار بسیار زیاد بوده و اینها نشون میده که ادالت در واقع هر جایی که حتی ذره از اون یافت بشه مردم و مقاومت ایران میتونن از اون استفاده بکنن و جانیان و جنایتکاران رو به پای میز محاکمه بکشونن و این کار رو حتما خواهند کرد حالا 
اگر که انشالله و به زودی این رژیم سرنگون بشه در پیش دادگاه مردم ایران چون بسیاری از اون جنایت ها متاسفانه در قلب داغداران و خانواده های کسانیه که متاسفانه دسترسی بهشون الان نیست ولی خوشبختانه اونقدر هستن حتی در خارج از کشور که در پیش دادگاه های بنومرگی امکان پرونده درست کردن و شکایت در چنین مواردی وجود داره آقای گلستان آخرین سالم این است که این عقب نشینی های رژیم مثلا همین عدم شرکتشون توی سازمان ملل و حالا هم توی گلاسکو و کلا این رابطه که غرب فعلا با حکومت آخونت ها داره نشون میده از خودش چقدر تاثیر داره رو جنبش سرنگونی در داخل کشور؟ اینها همه به هم وابسته است یعنی این رژیم رژیمیه که از بد به سرکار اومدنش و به خصوص الان که در واقع خیلی تلاش کرده خودش رو یک دست بکنه حتی در جناحبندی های درون خودش یک هدف بیشتر نداشته اونم هدفه بر سر کار موندن به هر قیمت و نابودی مردم ایران به هر قیمت و نابودی کشور ایران و در واقع اقلیم ایران آب و هوای ایران فرهنگ ایران به هر قیمت خب کشورهای غربی از این متاسفانه تا الان فقط استفاده کردن یعنی به هر قیمتی اونها هم با سیاست مماشات دمیدن در این نابودی مردم، فرهنگ، آب و خاک و همه چیز ایران اما اکنون مسئله بسیار به مراحل جدی رسیده این تأثیر گذاری های متقابل فلواقع میتونه ظرف چند روز یا چند هفته همه مسائل رو واژگون بکنه شما ببینید که دولت کنونی امریکا که سر کار اومد یکی از قولهای اولیش بازگشت به برجام بود که یک قلم تا الان از جانویه یا در واقع تا از فوریه امسال تا الان بگیری نزدیک به ده ماه گذشته و به خاطر در واقع سرپیشی های رژیم البته یعنی اونها کماکان هر روز میگن که بیا حتی الان دوباره اتحادیه اروپا گفته که نماینده عالیش رو داره میفرسه ایران که ایران رو متقاعد کنه که بیاد سر میز مذاکره آخه اینها اگه مذاکره کننده بودن که رئیسی رو نمیبردن به همون روحانی و شبیه اون لاقل با همونها بسنده میکردن ولی به هر حال این که گفتین تأثیراتش چیه تأثیرات بسیار در واقع تعیین کننده داره روی جنبش سرنگونی این رژیم و اونها رو میشه همین الان میبینیم که اصلا گرانی یکی از حرفایی که این رئیسی از بیسوادی حتما واقعا نمیخوام بگم شیش کلاس چون کسی که شیش کلاس سواد داشته باشه این رو میفهمه که این حرف چقدر مسخر است که ما به تورم صفر خواهیم رسید <تصفيق> یا تورم صفر که همین الان هنوز نیمده یا یکمی اومده و بیش از 20 درصد تقریبا همه اقلام از نون گرفته تا سایر چیزها بالا رفته در بسیار از موارد که بسیار بیشتر یعنی اصلا کسی که خب سواد نداره حتی دو کلمه ای که جلوش میذارن رو از روش بتونه بخونه طبیعتا هر حرفی که میزنه همونطور که گفتم لغت تخصص یا هر چیز شبیه به این بسیار اثر این رژیم زیاده و به همین دلیل این آتشفشان خشم مردم رو قطعا بسیار بیشتر خواهد کرد از هر طرفی که اوضاع به شرخه حال مردم بیش از پیش آماده برای سرنگونی و به دست گرفتن سرنوشت خودشون خواهند شد 
حتماً این تو خواهد خیلی ممنون از وقتتون آقای گلستانه امیدوارم که به زودی درباره سرنگونی رژیم با هم گفتگوی داشته باشیم خواهش میکنم منم بسیار متشکرم که این وقت رو در اختیار من قرار دادین خیلی ممنون Hamid, 
Hamilton, I'm good at that. I'm a 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 good at that